Sveiki gyvėjų mokslos ribos žiūrovai ir šiandien šiame podcast'e aš norėčiau jūs pakviesti nukeliauti truputuką už Lietuvos į Cambridge'ą, į Jungtinės karalystės. Todėl, kad šiandienos pašniokovas yra jaunas mokslininkas, fizikas Elvinas Ribinskas. Sveikas, Elvinai. Sveiki. Tai iš tikrųjų, pačioj pradžioj norėčiau paklausti labai paprasto klausimo. Kaip oras Cambridge'e, nes Lietuvoje vasara visai mūsilepina ir karštis, ir kartais palyja. O kaip oras Cambridge'e? Čia irgi vasaras, sakyčiau, dabar 23 laipsnius rodo ir Lietuvos mažai. Kartais nustembu, kiek čia būna mažai Lietuvos, lyginant su stereotipais, kad Angliai nuolatos lyja, iš tikro panašiai kaip Lietuvoj. Tai vasara. Vasara, tai labai puiko. Iš tikrųjų, iš tikrųjų yra mitas, kad Anglijoje labai daug lyja, bet turbūt kaip ir kiekvienas mokslininkas tu galėtum pasakyti, kad iš pradžių reikia patikrinti faktą ar ne ir tik tada patvirtinti arba paneigti. Supratau. Ir kaip šiaip gyvenimas Cambridge'e? Nors iš pradžio aš norėčiau truputėlį tave pristatyti mūsų klausytojams ir žiūrovams, kurie galbūt dar nėra pažįstami su taviniu. Tai Elvinas Ribinskas šiuo metu Cambridge'e studijuoja fizikos mokslų doktorantūrą, ar ne, ar teisingai? Tiesa. Ir taip pat įdomus dalykas apie Elvina, jis yra vienas iš dviejų lietuvių, kurie kada nors per visą Lietuvos istoriją yra laimėję aukso medalį tarptautinėje fizikos olimpijadoje. Tai labai džiaugiuosi už tavo pasiekimą ir dar kartą sveikinu, nors jau praėjo kažkiek metų, tačiau tikiu, kad vis dar tave džiugina šis faktas, ar ne. Ir turbūt irgi buvo paskatinimas toliau eiti mokslininko kelių fizikoje. Tikrai, taip. Tai, žinai, iš pradžio aš galvoju papasakok, nes irgi klausytojams žiūrovams noriu pasakyti, kad dabar yra penktadienio ganvėlus vakaras jau ir mes susitikome su Elvinu pokalbiu po jo darbo dienos. Tai kaip atrodo tavo diena štai penktadienis, pavyzdžiui, Cambridge'e? Ką tu veiki norytoj iki vakaro? Ar galėtum papasakyti? Daugiausiai, tai aišku, darbuojasi doktorantūroje, tai doktoranto diena stebėtina įvairiai palyginu su to, kaip aš įsivaizdavau, tai būdamas moksleivis ar bakalauro studentas, kad dirbu prie savo mokslinio darbo, tačiau nėra taip, kad nuo darbo pradžios iki dienos pabaigos tiesiog sėdi prie kažkokių lygčių ar kažką programuoja. Būna tai susitikimų su kolegom, su vadovu mokslinio darbo, vyksta įvairius seminarai, kurie dabar persikelia į elektroninę erdvę, tačiau viskas vyksta ir tam tikrą prasme net labiau, nes tu gali susisiekti su žmonėm iš kito pasaulio krašto. Dabar tai tapo norma mokslininkų komunikacijoje, tai tas irgi labai paivairina darbo dieną. Taip pat mokau bakalauro studentus, tai išeina taip, kad ta diena tikrai labai įvairia. Tai šiandien turėjau susitikimą, turėjau vieną seminarą, darbavausiu prie savo projekto. Tai labai labai įvairiai iš tikrųjų yra tavo diena. Ar nepavarksti, ar ne per daug, kai atrodo krūvio ir skirtingų dalykų reikia badyti suderinti ir mokyti ir pačiam rašyti darbo ir komunikuoti? Sakyčiau, kad ne ir kaip tik, kai bent jau man asmeniškai, kai sėdi prie to paties dalyko, kelias dienas iš eilės, tada būna atsibosta, bet... Jeigu paskirstai savaitės darbos taip, kad kasdien padarai kelis skirtingus dalykus, tada netgi kaip tik atrodo, va, pabaigsiu šitą, eisiu daryti to ir jau pasilgau tą antrą dalyką daryti, tai laukia ir pradeda ir tada entuziasmas, o po to nusibosta šiek tiek ir pereini prie kito. Yra žmonių, kuriems priešingai patinka vieną dalyką labai įgėlintis ir kažkaip 
nesiplėšiai taip sumatyti Atlantinką toks darbo būdas. Žodžiu, tau labiau patinka, kai yra daug skirtingų veiklų, kurias reikia suderinti, nes tau tuomet nenusibosta kažkoks vienas dalykas, prie kurio dirbti. O tai, Igor, aš jį papasakok, ką tyriniai, koks yra tavo doktorantūros darbas, jeigu įmanoma kažkaip pristatyti, klausimai jūs prižiūrėjo. Puiku. Tai aš labiausiai įdomiuosi tuo, kas vyksta ledynuose, tai net ir ne mokslininkui, gana lengva įsivaizduoti, turi kažkokią ledo masę ir ta ledo masė paprastai nebūna statiškai, bet į kažkur juda. Jeigu turi kalno šlaitą ir ant šlaito yra ledo masė, tai gravitacija veikia ir tas ledas lenka. Tai tą gana paprasta suprasti. Tačiau, ką dar labai mažai žinome, tai kas vyksta tiksliai po ledyno dugno, nes galim įsivaizduoti, ateina vasarą, saulės tikiau pašviečia, kur nors įsivaizduokim Alpėse, pavyzdžiui, ir tada, kai labai šilta, tikrai kartais temperatūros būna aukštesnės, tas ledas įmat ir tviršui virsta vandenį, skystų, ir tada tas mano kažkur turi pasidėti. Tai kas dažniausiai nutinka, tai... Ledynas nėra kažkoks vientisas ledo luitas, bet jame yra įvairių plyšių, tunelių, į kuriuos vanduo subėga. Ir jeigu vanduo pasiekia ledyno dugną, jis sudrėkina dugną ir tada pasikeičia ledo slinkimo greitis. Ir jeigu, pavyzdžiui, paimk ledyną, kurio dugnas yra sausas ir ledyną, kurio dugnas yra drėgnas, tai vanduo sutepa ir pagreitina ledyno slinkimą. Tai aš labiausiai domiuosi kaip besikeičiant klimatui, ar metų laikui keičiasi ledyno tėkmės greitis ir ar mes galime nuspėti, kas nutiks, pavyzdžiui, su ledynais, jeigu įvyks vis stiprės globalinis atšilimas. Yra grėsminga hipotezė, kad gali būti jok Antarktidos didelė dalis tiesiog tokiu būdu gali greitai nuslinkti nuo žemyno vien dėl šiltenčio klimato ir Niekas nežino tiksliai, bet mes tengiamės atsakyti tos klausimus ir vaikui degant gal vis tiksliau pasakyti, kas nutiks su ledynais. Ir jeigu žinoma apie ledynus, tai tu pačiu, kas nutiks su jūros lygiu, nes jeigu ledas nuslenka nuo žemyno į vandenyną, tai nedingsta tas vanduo nieko, jis kažką padaro. Per jūros lygį, aišku, žmonėjai tai labai aktuolų, nes daug miesto yra pakrantėse. Tai tas ledynų mokslas, jis... Tu pačiu ir įdomus kaip mokslas, be kažkokių didesnių praktinių pritaikymų būtų, tačiau yra ir labai svarbių praktinių klausimų, kurios tengiamės atsakyti. Ar būtent tai tave ir žavi šiame mokslė, kad tai yra labai praktiškas mokslas, ar ne, kad tai nėra kažkas, ką tu tiri ir tik tavo kolegom, tavo gan siauram, sakykime, ar ne moksliniu, kurią tu yra suprantama, ką tu veiki, bet tai turbūt skamba kaip sritis, kuri labai aktuali, na, kiekvienam iš mūsų, ypač žmonėm, kurie gyvena pakrantėse, kaip minėjai. Sakyčiau, Vienas iš aspektų, kodėl mane tai domina, tu pačiu yra ir tiesiog pati mokslos reikės specifika, kuri man patinka, tiesiog metodai, kurios mes taikome, į kurios turbūt dabar nesigilinsiu, yra įdomesni negu kitų fizikos šakų. Ir tu pačiu, bet tai, kad šis ritis aiškina kažką, ką mes daugma aš galim įsivaizduoti lengvai, net ir turėdami būtinę intuiciją. Manau, irgi prisideda prie to, kad man tikrai įdomu 
Tai kaip yra, nes iš tikrųjų yra gan daug, manau, daugybė žmonių mano, kad ledinai tikrai tirpsta ir tikrai tas jūros lygis pakils, bet kaip iš tave suprantu, tai yra tik hipotezė. Tai man tada yra domu, kas šiuo metu mokslininkams yra tiksliai žinoma, kaip tam tikrai faktai vis vyksta ar ne su ledinų dinamika ir kas yra tik tai hipotezės ir nežinau, kaip manai, kiek laiko užtruks arba kokių dar tyrimų trūksta, reikia, kad mes galėtumėm tiksliai tai nusakyti ar nuspėti ar numatyti. Tiksliai žinoma tikrai tai, kad vidutiniškai ledinai tirpsta ir jeigu taip vyks ir toliau jūros lygės kels, tai jau yra daug stebėjimų, aš įsivaizduoju gal apie 40 metų, tas mokslas yra ganėtinai įsivažiavęs ir atlieka matavimus, kas vyksta su ledinais, nes gana paprasta, jeigu tu gali pamatuot, pavyzdžiui, Antarktidos ledyną, išmatuot, kaip atrodo jo aukštis ir pamatuot, kaip aukštis skaičiasi laikui bėgant, tai labai nesunku suskaičiuot tiek dingo ledo, o tas ledas gali dinkti tai į vandenyną praktiškai. Tai tikrai žinoma, kad pasaulinis atšilimas mažina ledinų masę, bet didesni nežinomiai atsiranda, kai nori tiksliai pasakyti, va, jeigu taip šios klimatas, kiek ledo dinks į vandenynus, ir taip pat ta hipotezė apie Antarktidos vakarinės Antarktidos ledo skydą, kurią minėjau, jį yra susijusi ne su to, kad tiesiog šyla klimatas ir ledynas dėl to mažėja, bet su to, kad yra kažkokia riba, virš kurios visas ledo skydas tampa nestabilus ir gali nuslinkti, jeigu mes peržengsim tarim, va, jis nuslinks nepriklausomai nuo to, ar mes atvesinsim po to klimatą ar ne. Tai tokie katastrofiškesni scenarijai, kurie dar neįvykia, mes jų dar negalim taip tiksliai nuspėti. Bet jūs kaip fizikai, kaip suprantu, yra tokia ganėtina misija arba tikslas sugebėt nuspėt, kada mes peržengsim tarybą, ar ne, arba ką, na, aišku, nieko turbūt nepadarysi, kad tai sustabdyti, nu, kaip fizikas, bet ar yra prasmės bandyti numatyti, kada bus peržengta taryba? Manau, kad tikrai yra, nes tas procesas, mes užsijimom to mokslinio darbo, kuris atsako, kiekvienas iš mokslininkų dirba, kad jis kažkokia labai sauras ritim ir jie tą prisideda prie atsakymo į šį, pavyzdžiui, klausimą labai mažai. Tačiau yra žmonių, kurie renka tos duomenis ir vyksta reguliarų susitikimai klimato kaitos klausimo, pavyzdžiui, kur aptarėme ne tik, kas su ledynais vyksta, bet ir su apskritai klimato sistemoje mūsų planetoje yra daugybė kitų kintamųjų, kaip biologinė masė, vandenynai, atmosfera. Ir tada tie susitikimai, jie informuoja pasaulio vyriausybės, ką daryti. Nes patys mokslininkai tiesiogiai negali sakyti, va, mes sumažinsim temperatūrą, sustabdysim pasaulinį atšilimą. Tiesiog tie tyrimai tampa pagrindu patarti vyriausybės, kaip elgtis, kad nenutiktų tokios katastrofos. Ir kaip manai, ir vyriausybės reaguoja pakankamai tie, kiek joms įmanoma, ar nepakankamai stipriai ir galėtų reaguoti kiek rimčiau į mokslininkų perspėjimus? Aš čia labiau politinis klausimas, trupus bet. Ir aišku, aš turbūt gana šališkas būčiau to klausimu ir sakyčiau, kad turbūt per mažai reaguoja į tai, tačiau... Vyriausybė irgi nelygų vyriausybė, tai žinoma. Tiesa, tiesa. Svarbiausia, manau, kad 
apie tos klausimus yra kalbama, net jeigu yra ir daug prieš priešos ar netikėjimo iš kai kurių žmonių, ką nors daryti, bet jeigu yra kalbama apie tą klausimą, manau, tai jau visai šaunu, nes tai reiškia, kad mokslininkai pasiekė tą auditoriją, kurią norėjo pasiekti. Taip. Ir man dar įdomu, kaip būtent yra trinėmėtė leidinikė, kad žinau, aišku, yra labai daug šiais laikais duoda palidovinės nuotraukas ar ne iš kosmoso padarytas, turbūt aišku yra žmonių, kurie ten vietoje irgi atlieka, gal nežinau, ar grežia, ar atlieka tyrimus iš arti, jeigu neklystų, taip, yra ir tokių žmonių. Tiesa. O tu kaip fizikas, kuris va atsėdi Cambridge'e, kaip tu prisidėti, ar, aišku, galbūt sunku papasakot, kokie tie metodai, bet man labai įsmausu, kaip, kaip tu gali prisidėti turėdamas, va, nežinau, formulės, kompiuterį, knygelę, vadovėlius, kaip tu gali išpradėti ištirti, kas vykti Tai mano darbas yra teoriniai srityje, dėl to aš ir sėdžiu čia ir man nereikia niekur skristi daryti matavimų pačių, o, tai ką teoretikas šito vietoj daro, tai o, jis nori Tai yra tas žmogus, kuris nori sukurti tą, pasakyti, va, po tiek metų pakils jūros lygis tiek. Tai teoretikas, kas nutinka, visi žmonės, kurie daro eksperimentus, atlieka stebėjimus, jie surinka daug duomenų ir juos paanalizuoja ir tikrai kartais padaro svarbių išvadų. Tačiau antra dalis taip pat labai svarbi, kai tos duomenis analizuoja teoretikai tokie kaip aš, Ir stengiasi sukurti matematinius modelius, kurie paaiškina tuos stebėjimus, eksperimentus. Tai tam tiesiog naudojama, mes užrašom fizikos lygtis, kurios aprašo, kas vyksta. Ir tada tas lygtis išsprendžiam ir pažiūrim, ar jos da. Galima įsivaizduoti, kaip kokią juodą dėžutę, kur tu sudedi, eksp, eksp, sudedi vienus matavimus ir pasižiūri tą dėžutę, tos lygtis išspjauna kitus rezultatus, kurios mes turėtume išmatuoti. Ir tada patikrinė, ar lygtis duoda tokius pačius rezultatus kaip stebėjimai. O... Tau pasakojant apie šitą dalyką, prisiminiau tokį anekdotą. Aišku, kaip ir visi anekdotai, jis ir turi dalį netiesos, bet galbūt tiesos ir įdomu, ką tokį pagalvotų. Tai esu girdėjusi irgi iš vyresnių žmonių, kai kurie fizikai, matematikai sako, kad matematika yra tai, ko aš nesuprantu, chemija yra tai, kas mirda, o fizika yra tai, kas neveikia. <laughs> tai nežinau, kaip tu, kaip tu reaguotumi tokią anekdotą. Ir yra dalis tiesos tave. O... Sakyčiau, nelabai. O... Nelabai. <laughs> Brančiau iš fizikos pusės tikrai, nes vien tai, kad mes dabar kalbamės per kompiuterį, reiškia, kad fizika veikia. O, tai... <laughs> o, jo, ir lab... beveik visada, kaip ką nors padarai, išeina, kad dalykas neveikia ir tada bandai kitas lygtis, kitus dėsnaingumus, kol surandi kažką, kas gal, gal sako, va, eksperimentas davė tos pačius rezultatus, kokius aš gavau iš lygčių. Ir Tik tie dalykai būna paviešinami, aišku, nes tada tik tai yra naudinga visuomeniai ir moksliniai ten dromeniai. O, ir aš įsivaizduoju tas stereotipas, kad fizika dažnai neveikia, kyla iš to, kad va, turim kažkokią teoriją o, ir po kažkiek laiko kažkas parodo, kad ta teorija neteisinga. Tai bent jau dažniausiai komunikuojama visuomeniai, tačiau kai mokslininkas sako, kad ta teorija buvo neteisinga, Dažniausiai, ką jis noriu pasakyti, kad ta teorija nepaaiškino visų galimų stebėjimų, bet jį paaiškino kažką, kas siekia paaiškinti. Tai tuo aspektu teorija yra teisinga. 
Ir su ledynais tai labai dažnai aktualu, nes kiekvienas ledynas, paimkim Antarktidoj, paimkim Islandijoj, paimkim Grenlandijoj ar kur nors kalnuose, visi tie ledynai šiek tiek skirtingi ir dažniausiai nutinka taip, kad koks nors teoretikas sukuria kažkokį matematinį fizikinį modelį ir paaiškina tą ledyną. Tačiau dažniausiai tas modelis visų ledynų nepaaiškins. Tai labai apsunkina darbą ledynų tyrinėtą. Supratau, tai labai įdomu reiškia, ir priklausomai nuo skirtingų kalnų ir nuo skirtingų, kiekvienas ledynas labai skirtingas. Nes, pavyzdžiui, man yra tekia būti porą kartu lipti į tokius kalnus Gruzijoje, Kazbeko miestelyje ir tenais reikia pereiti tokį ledyną ir paskui jau eiti į viršūnę. Ir vietiniai gidai, žmonės, kurie ten lipa daugybę metų, 10-20, kai kurie 30, sako, kad pastebi, kad laikui bėgant iš tikrųjų kyla ta riba, nuo kurios prasideda ledynas. Tai jeigu vienas žmogus per savo trumpą labai, sakykime, gyvenimą žmogišką mato tokius skirtumus, tai aš manau, kad tikrai tie pokyčiai vyksta ir stiprus. Bet kaip sakai, vienam, vienose kalnuose tai gali galbūt taip pasireikšti, kitur kažkaip kitaip, ar ne. Gerai, tai fizika veikia, bet mokslininkai... Turbūt mokslininkas neturėtų nusivilti, jeigu kažkas neveikia, nes tai yra proceso dalis, ar ne, kaip tau pačiam atrodo? Tikrai tiesa, dažniausiai tiek teorijoje, tiek eksperimentuose dalykai nuolatos neveikia. Kartą dariau eksperimentą, palikau, kad vyktų viskas per naktį. Ryte ateinam su komanda dirbom ir sustojo vidurį nakties eksperimentas ir bandėm išsiaiškinti, kas negerai. Radom, kas nutiko, tai per vieną naktį nutiko dvi klaidos, du dalykai nutiko negerai, beveik to pačiu metu, kas labai pasunkino išsiaiškinimą, kas iš tikro nutiko. Dalykai nuolatos neveikia ir labai dažnai būna tiesiog bandai keiti viską nors, ar tai liktyse, ar tai eksperimentiniai procedūroj, metoduose, kol galų galia gauni kažką naudingo. Tie visi moksliniai straipsniai, kurios galima susirasti ir po to visiems prieinamoji žinias klaidoj, kai tos straipsnius nupasako, tai būna rezultatas gautas po daugybės nesėkmingų bandymų. Tai aš įsivaizduoju, tai irgi specialybė, na, mokslininko kelias reikalauja daug nemažai kantrybės, ar ne? Tikrai tiesa, nes Sakytum, doktorantūra trunka trejus ar ketverius metus, tai yra labai ilgas laiko tarpas padaryti kažkokį didelį mokslinį darbą, bet aš dabar tik taip pirmus metus čia, tačiau jau dabar atrodo tie trejų metai ar trejų pusę labai labai trumpas laiko tarpas pasiekti kažką mokslą, nes jis labai lėtai vyksta ir tikrai reikia daug antrybės. Tu įdėdė labai daug darbo ir tas rezultatas būna labai mažytas, tačiau Tu pačiu tu atradai kažką, ko niekas daugiau nebuvo padaręs viso žmonės istorijoje, tai tam tikrą prasme verta to darbo ir kantrybė. Ir aš irgi galvoju, dažniausiai paprastas žmogus, turbūt jį labai erzina, kad kasdienybėje kažkas neveikia, pavyzdžiui, sugedo kompiuteris arba telefonas arba ten dviratis taiga nebeveikia. Ar tavo kaip mokslininko, va būtent ta išsiugdyta, aš taip įsivaizduoju, kantrybė, tai kad galbūt nesiseka, kažkas neveikia, ieškai kas neveikia, kol galiausiai gauni rezultatą, ar tai kažkaip pakeičia ir tavo kasdienybę? Galbūt tu kažkaip kitaip žiūri į tokius paprastus kasdienius būtiškus dalykus, negu, pavyzdžiui, prieš tai, kaip vaimažas, jeigu tai prisiminė, nežinau. Sakyčiau, kad veikia, nes jeigu kas nors sugenda ar neveikia būtyje, tai 
vis tiek būna nesmagu ir nors, nors ir dirbu mokslinį darbą, vis tiek man pakanka, kad ir darbo metu dalykai neveikia. Bet kas tikrai kitaip ir pozityviai būna, tai kai kas nors sugenta, man labai būna smalsu, kodėl. Ir dažnai, žinau, eilini žmogus išsikviestų, ką nors, kad sutaisytų ar paprašytų, ką nors, kas nusimano apie tai. Man pirmiausia būna smalsu vis tiek suprast, kodėl nors, net jeigu man ir nebūtina to padaryti. Ir net jeigu nepavyks padaisyti, vis tiek tau pačiam smagu paklipinėti ir pasiaiškinti, kas čia atsitiko. Tai, kas čia nutiko. Ir, ir iš to smalsumo, manau, tas smalsumas ir nuo vaikystės buvo, kad tiesiog klausiniai, kodėl kažkas vyksta ir, manau, dideliai daliai mokslininkų, tai gali padaryti, būsimų mokslininkų gali tapti kvietimu jiems veikdyti mokslinį darbą. Tai baitas vaikas kodėlčiukas, kuris dažniausiai saugusius kažkie gal ir, na, aišku, vaikai dažnai daug klausinėja, bet paskui tie, kurie labai daug klausinėja ir sudėtingų klausimų, tai ar turėjai savo rate, mokykloje, šeimoje žmonių, kurie skatina tai, kad tu daug klausi ir padėdavo tau rasti atsakymus ir atsakydavo, ar buvo žmonių, kurie įkvėpė tave ir toliau nenustot būt smalsiam? Tikrai buvo, tai nuolatos, kas nors gyvenimą padėdavo to klausimą, tai tikrai rasdavo atsakymus, blogiausia atveju knygose. Ir kaip žinau, šiuo metu ir pats padedė mokytis, ar ne, ir kaip minėjai mokai bakalauro studentus, bet kiek žinau, taip pat prisidėdė gan stipriai prie Lietuvoje organizuojamos šiais metais irgi neilinis įvykis tarptautinės fizikos olimpijados, ar ne, tai labai daug prisidėdė prie to ir padedė ruoštis ir mokslybėm ir padėti, tai dabar esi pats tas, kuris atsakinėja turbūt klausimus, kurie kyla jaunesniem tavo, gal būsimiem kolegom, ar ne. Tiesa. Papasakok daugiau apie tai apskritai, galim pakalbėti šiek tiek apie tarptautinę fizikos olimpijadą, nes, nes tai yra labai išskirtinis įvykis, kuris pirmą kartą Lietuvoje aš kaip suprantu, ar ne, ką tai duoda Lietuvai, Ko, kokia, kokia reikšmė, nežinau, koks geris apie vien dėl to, kad tai fiziškai vyks Lietuvoje šiais metais. Tai yra labai išskirtinis įvykis, o tie, kas galbūt nedalyvavė mokslaivio olimpiados ir nužiūrėti, tai žino, sunku įsivaizduoti, kokio masto tai yra, bet Man kai buvusiam olimpiadininkui, tai yra o, turbūt, tai turbūt apskritai antras didžiausias, kad buvo moksleivių renginys pasaulyje po tarptautinės matematikos olimpiados, nes matematika vis tiek populiaresnės mokslas, aš tai nes nuo pirmos klasės mokosim, vaikai ir panašiai. O, tai didžiulis renginys ir pati valstybė elementariausių klausų, pats Aiškiausias, akivaizdžiausias dalykas, ką valstybė iš to gauna, tai tu pasid... Lietuva gali pasidalinti savo kultūrą su visais dalyviais. O, tiesiog viską, ką mes turime, galim pasidalinti tuo. O, aš nežinau tiksliai, kaip tiks organizavimas, nes galų galę nusprendė nuo tolinio būdų rengti olimpijadą dėl pandemijos. Bet vis tiek tiks renginiai kažkokie pasirodymai, manau, net jeigu jos ir transliuos o, visiems internetu. Ir tai didžiulę galimybę pasidalinti tiek kultūrą, tiek mokslo pasiekimais Lietuvai su visų pasaulėmis dalyvausia apie 80 ar 90 valstybių moksleiviai. Tai apie 500 moksleivių turėtų būti gal šiaip kaip mažiau. Tai didžiulis renginys. Ir, ir tiesiog mes galim pasidalinti vis, visko, ką turim, kuo Lietuva yra išskirtinė. Ir, aš kai buvau tarptautinės olimpiadose, tai tikrai Kiekvienoje šaly, kurioje buvau, tu sužinai, ką nors apie tą šalį. Kokias šalis esi aplankęs dėl olimpijadų? Austrija, Indija du kartus ir Oho. Šveicarija ir Lichtenštainė. 
Tai atrodo, kaip ypač Indijai ir tos vakarų šalys gan skirtingos, bet turbūt mokslas ir fizika yra kažkas, kas apjungia, ar ne, ir nukeliavusi bet kurį pasaulio kampelį vis tiek rendi savo bendruomenę, ar ne, ar galbūt. Visi tie moksleiviai, kurie ten dalyvavo, jie visi yra labai panašus to klausimu, domisi fizika. Ir tikrai vienas labiausiai turbūt nustebinius su dalyku, kai nuvykau į pirmą savo tarptautinę olimpiadą, aš tada pirmą kartą skridau Lėktuvo, tai galėt įsivaizduoti, buvau tik tai artimiausiuose Lietuvai prieš tai valstybėse. Tai mane labiausiai nustebino, visi tik įtatau, šiai yra tokie patys žmonės, kaip ir mes. Visus jos domino mokslas. Tiesiog. Sakoma kartais, kad muzika yra tarptautinė kalba, bet aš kartais galvoju, kad fizika arba kažkoks mokslas irgi gali būti kaip tarptautinė kalba, ar ne, kurį leidžia jums susišnekėti, nors ir kultūrį neskirtumai yra nemaži. Tikrai taip. Reiškiniai, kurios stengiamės paaiškinti, yra tokie patys visu. Taip. Tiesa, dar minėjai, kad geofizika, apskritai žemės fizika tave labai domina. Kokie reiškiniai žemėje tau atrodo tokie patys įdomiausiai ir kokie galbūt dar nėra paaiškinti? Na, tarki, mes žinom, kodėl matom pašvaistis, žinom, kodėl yra žaipas ir griaustinis, ar ne, tokių dalykų. O ar yra kažkokių reiškinių žemėje, su kuriais mes susidarėm kasdieną, bet vis dar nėra iš kaus atsakymo, kodėl jie vyksta arba kaip jie vyksta? Iš tokių kasdienų reiškinių... Esu kažkur skaitęs, nežinau, kiek tai iš dalies tikrai turėtų būtiesą, bet mes nežinom tiksliai, kai turim debesis danguoje, dabar žiūriu ir mastau, kodėl tiksliai prasideda lietus, nes turi debesį, kuris yra atmosferoje, kas lemia, kad pradeda iš jo lyti. Tai man atrodo, nėra tiksliai žinoma, kai prasideda lietus tie procesai susijęs su debesų susidarimu ir lietume. Mes žinom bendrus principus, kodėl tai vyksta, turim lietaus lašelius, jie ten iš išgaravusio vandens sudaro debesį, bet man atrodo, tai vietoj gana mažai progreso padaryta. Tai čia vienintelis toks kasdienis reiškiniais. Bet labai įdomu, ar tai gali būti priežastis, kodėl orų prognozijos dažnai būna klaidingas? Tai ne visai, su orų prognozijom yra, kad... Vėl aš supratau. Kitais metodais remiantis. Yra labai sudėtinga prognozuoti orus. Nes iš esmės ledinų dinamika iš dalies reikia viską, kas vyksta ledinose, įtraukti į mūsų modelius, kad galėtume, pavyzdžiui, patikslinti orų prognozę. Tai labai didelą dalį dalykų, kurie vyksta planetoje, reikia įtraukti, kad gautum tikslią prognozę. O mes dar daugybės dalykų nežinom ir nepakanka kompiuterinių išteklių padidinti tipsmumą, tai tiesiog labai sudėtingas uždavinį. Manau, jau dabar, ką turim svarų prognozėm, yra labai gerai. Taip, taip, taip. Iš tikrųjų įdomu, nes tau kalbant, aš taip pagalvoju apie tokį dalyką, kad atrodo, kad štai žmogus, jis jau kaip ir savo žemę pažįsta, žino ir dabar jau atėjo tas etapas, kai iš tikrųjų mes veržėmės į kosmosą ir skrendam ir siunčiam robotus į Marsą ir norim vėl nusileisti menulyje, bet iš tavęs atrodo, kad Na, bet mes ir žemės dar nelabai gerai pažįstame ir daug, o nežinome dar ir savo planetoje, ar ne? Tiesa, tiesa. Dėl to tave traukia šis metas. Taip, tam tikra prasme, žemės gelmės tyrinėti dar sudėtingiau negu kosmosą, nes, aišku, išsiūst ką nors į kosmosą labai sudėtingai, reikia daug technologinės pažangos, bet žmogus fiziškai giliausiai yra buvęs po žemės paviršim gal 11 kilometrų kažkas tokio, Rusijoje buvo išgrežtas grėžinys ir giliau jau pasiekti fiziškai nebeįmanoma, o 
aukštin, tai žmonės ir nenolinus. Uh, Palyginim 11 km aišku skamba kaip labai daug, bet tarkim, kiek kilometrų yra iki žemės centro? O šešių tūkstančiai keturišimtai maždaug kilometrų. Tai dešimt yra beveik niekas. Tai o, yra visi atskiri metodai, kaip tyrinėti žemės gelmes. Tikrai pasakyt, kas yra branduoly, žemės žymiai sudėtingiau negu kas yra ant Marso paviršiaus pavyzdžių. Dar daug, kad turime nuveikti ir čia žemėje. Ir sakyk, kodėl tu nusprendė, kad tu nori būti mokslininko? Nes atrodo, kad tai kelias tikrai ne, ne iš lengvųjų. Aš suprantuoju, kad tau ir labai įdomu, bet man atrodo gandrasus vis dėl to sprendimas. Nes mokslininko kelias jis gali būti toks visoks, kas tave labiausiai paskatino, ar, ar tave tėvai palaikė, ar tu pats apsisprendėjai ir tiesiog nusprendėjai ir taip ir darai. Aš sakyčiau, tai buvo beveik tiesiausias kelias, kurį galėjau pasirinkti, o toks, aš visada, sakykime, nuo kokios jau ketvirtos klasės pradėjau dalyvauti olimpiadose ir geriau sektis pradėjo tiksliai, ypač mokslai. O, ir tada tiesiog dalyvauju olimpiadose, domėsi tą matematiką, fiziką, chemiją, geografiją. Ir Natūraliai pat... žodžiu. Taip, ir tada devintoj klasėj o, atėjau į naują gimnaziją ir sutikau labai šaunę fizikos mokytoją ir tada fiziką pradėjo sektis itin gerai, o jau pradėjau dalyvauti Respublikinės olimpiados ir tada dar geriau fizikai sakasi, prandėdu savarankiškai darbuotis prie to ir tada ateina 12 klasė ir kai reikia nuspręst, ką rinktis, tai labai nesvarščiau, tikrai buvo kažkas susijęs su fiziką, ar tai fiziką, ar tai inžinieriją, O tai teko tik tai tarpų dviejų pasirinkti. Ir tada vėl pradėdus studijos universitete, tai pagrindė fizikos. O pirmam kurse turėjau daugiau su, ir su žemės mokslai susijusių dalykų, bet daugiausiai fizikos. Ir tada judu pirmyn ir pabaigiau pakalauro magistro studijas. Ir man patiko fiziką, tai tiesiausias kelias testi to darbo su fiziką doktorantūroje. Ir kažkaip tiesiog man patinka visą mokslo bendruomenę, tai kol kas atrodo, kad čia man geriausia vieta darbuoti. Bet irgi Cambridge universitetas turbūt daugelį mus klausančių dabar atrodo kaip, na, kažkas labai nepasiekiamo ir jeigu pavyksta aš tai Lietuvėje studijuoti Cambridge universitete, tai yra didelis pasiekimas. Ar buvo sunku tenai įsistoti ar iš tikrųjų kaip tau sekėsi su stojimais? Uh-huh. Buvo nelengva įstoti, o labiausiai tai reikia praeiti interviu čia, paprastai žiemą būna, tai 12 klasės viduryje reikia atskristi ir, ir praeiti interviu, kur neklausinėja tavęs, kodėl nori studijuoti tą dalyką, ar apie kokiais hobiais užsiimi ateini interviu, duoda uždavinį išspręst. Toks ir interviu. Taip, tai, tai interviu buvo gana sudėtingi. Labiausiai iš tos pusės, kad reikia pasiruošti, bet paprastai olimpiadininkams, o, ypač fizikams tikrai nebūna labai sunku, nes interviu klausimai smarkiai susijo su fizikos olimpiadomis. Tai... Ar galima sakyti, kad olimpiados yra kaip geras pasiruošimas prieš tokius interviu? Labai geras pasiruošimas. Ne visiems dalykams, bet fizikai tikrai... O... Aš 12 klasėje vis tiek daugiausiai dėmesio skyriau pasiruošimui fizikos olimpiadoms, o ne stojimui Cambridge'a, o stojimas visok tapo kaip šalutinis produktas to pasiruošimo. 
kaip šalatinis produktas, labai, labai gerai, kad tai pasisekė. Iš tikrųjų. Taip pat, kiek žinau, tu Cambridge turi labai daug draugų, kurios dalį jų irgi sutikai būtent keliaudamas ir per fizikos olimpiedas, ar ne, tai gal papasakytum, kaip atrodo ta bendruomenė mokslininkų Cambridge'e ir ką jūs, pavyzdžiui, veikiate su draugais laisvą laikiu, nes kartais atrodo, kad galbūt mokslininkai daug dirba, studijuoja, tyrinėja, bet kaip, pavyzdžiui, atrodo jūsų laisvą laikiu, ką jūs veikiate? Praktiškai visi studentai visų pirma smarkiai užsiima kažko kitu be savo studijuojamo dalyko ir čia apskritai apie visus Cambridge'o studentus kal, kalbant mm-hmm. nebūtinai apie Pavyzdžiui, tie, kas o, dažniausiai arba sportų kokiu nors arba menais, tai dauguma žmonių, ką nors sportuoja ir čia taip yra, kad nežinau, gali būt, kad jungtinės karalystės tokia jų identiteto dalis, nes Lietuvoje tikrai netiek daug sportuojančių moksleivių būdavo, bet čia kai atėjau, beveik visi studentai užsiima, kokio nors sportų, yra krepšinio, badmintono, kriketo, futbolo, teniso, visokių sporto komandų ir klavimas, aišku, žymiausias iš jų. Ar tu irgi įsitraukiai kažkokių sportą? Taip, pažiūrėčiau badmintono. Ir, aišku, dabar pandemija labai pakeitė visą tą situaciją, tai daugiausia studentų tiesiog sėdėjo namuose ar tai universitete, ar, ar savo gimtosiuose miestuose, bet įprastinėmis dienomis tai tikrai o, tie, kas sportuoja, o, daug skiria palyginus tam laiko, kai kurie labai daug. O, ir tikrai ta kasdienybė dažniausiai būna studijos ir ta kažkokia kita veikla. O, ir manau, galima šitą idėją ekstrapoliuoti ir mokslininkams, ir vyresniems studentams, ir mokslo darbuotojams, kad jie irgi visko nors užsiima. O, ir jeigu kalbant apie mano draugus čia, tai o, daug lietuvių tiesiog stoja į Cambridge'ą, bent jau kol Jungtinė karalystė buvo Europos Sąjungoje, tai mes turim savo bendromonę, kuri įprastinėmis dienomis organizuotų ir gyvus pasario 16, kovo 11 minėjimus, tiek tiesiog renginius, ar, kur, ar žygiai, kai kur nors, ir tikrai dažnai susitikdavom, kol pandemija neprasidėjo. Tai tikrai yra ta bendruomenė ir lietuvių čia, bet visi, visi studentai tiesiog Žmonės kaip ir visi, tiesiog labai įdomiasi kažkokia vienas ritame ir irgi turi krūvą hobių. Aš įsivaizduoju, kad iš tikrųjų tai labai naudinga dėl to, kad dažnai žmonės, bent jau aš ką pastebiu Lietuvoje, mėgsta daug dirbti ir mano, kad kuo jie daugiau laiko skirs darbams, to jie bus sėkmingesni, bet štai iš to, ką tu pasakoji, akivaizdu, kad skirti laisvą laiko kažkokiam sportu ir pakitai veiklai turbūt tikrai netrukdo, tik padeda, ar ne? Taip, yra aišku kažkokia riba, kada jau įmiaukot mokslą, bet labai visi esam skatinami užsijimt ar ko nors, ne tik, kad va, gali užsijimt, bet ir pats universitetas visi skatina nesidarbuot nuo lato. Gerai, dar galvau paklausyti tokį klausimą, nes kiek žinau, padėdė kitiems mokytis, kaip ir pasminėjai prieš tai, ir aš sakiau jau, man atrodo, kad kai žmogus kažko mokai kitą žmogų, tai jis rytėje, kuri tave, tau aišku, patinka, tai pats dar geriau išmoksti ir supranti, tai ką bandai išmokyti kitą žmogų. Ar tai yra tiesa? Ką sako tavo patirtis? Tai labai tiesa. O dabar turbūt vienas šauniausių dalykų man mokant, tai yra, kai dirbu su bakalauro studentais, dėstau, nedėstau, bet labiau vedu 
aišku nu uždavinius sprendamos įvairių susijusių su su tom temom, kurias aš pat studijavau, anksčiau būdamas pakalauro studentas ir nuolatos iš mokstų ką nors naujo, nors man atrodyti uždavinėjau iš olimpijadų iki gyvo kaulo suprantami, bet vis tiek sužinai ką nors naujo netikėto, o kažkokia įžvalga, koks nors studentas pasako ir, ir manau, tai labai padeda pačiam tobulėti ir, ir jau kai buvo moksleivis, dažnai manęs Mes visi olimpiadininkai klausimėdavom vieni kitų, ko nors, bet aš man tada jau pradėjau labai patikti, padėti kitiems tiesiog diskutuoti tais klausimais, bandyti ką nors paaiškinti, nes jeigu sugebi paaiškinti kitam kažkokią koncepciją, kažkokią fizikinę savoką ar apskritai kažkokią savoką, tai tikrai gali padaryti tik tada, jeigu pats tą dalyką supranti. Dažniausiai supranti, kad tada jį dar geriau supras tą dalyką. Tai naudinga ir žmogui, aišku, labai gera pagalba žmogui, bet ir, pats, ir pačiam tau yra tai naudinga, aš kaip suprantu. O ką patartum moksleiviam, kurie galbūt domisi fiziką, bet, nežinau, galbūt daug kas įsivaizduoja, kad, pavyzdžiui, jeigu žmogus domisi fiziką, bet jisai nemato savęs kaip mokslininko ateityje, ar vis tiek verta studijuoti fiziką? Pirma minti šaunantį galvą yra, reikia savo atsakyti, jeigu domėsi fiziką, ką nori su ją daryti, O, nes, Aš nu, nes tai labai platus mokslas, ar ne? Nes ir ne, ne, ne tik dėl paties mokslo pločio, bet ir o, dėl įvairius ryčių, kuriuose galima pritaikyti fiziką. Aš jau minėjau, kad 12 klasės varščiau tarp stojimo į fiziką ir į inžineriją. Tai čia pats paprasčiausias pavyzdys, kad tu gali studijuoti patį mokslą ir po to galimai būti mokslininko ir kurt nauja, nauja žinia fizikos visai žmonėjai, arba tu gali būti inžinerijoje, pavyzdžiui, ir pritaikyti tą žinias, ką nors, kas labai praktiška. Ir tikrai net ir tiems, kurie nesidomi, galbūt taip smarkiai fizika ir nenorėtų suėsėti gyvenimo, o manau, fizikos studijos gali būti naudingos, vien dėl to, kad išmoksti labai logiškai mąstyti tiesiog labai daug tų bendrų mąstymo ir logiko žinių suteikia tokio mokslo studijavimas. Ir tikrai labai daug, kas studijuoja gamtos mokslus ar matematiką, po to įsidarbina, pavyzdžiui, bankuose. Ar tose sritise, kurios nesusijusios tiesiogiai su, su pačiu mokslu, kurį studijavai, bet reikalauja tų analitinių žinių. Tai tikrai yra daug tų karjeros variantų, kurie pradžioje gali būti net tokie akivaizdus. Tai jeigu patinka tas mokslas, nori dar ką nors sužinoti, bet galbūt pritaikyti, kaip nors kitaip, tai yra tam pasirinkimo plato. Nes aš irgi galvoju, kad dažnai, man atrodo, Lietuvoje, aišku, gal ne visi, bet daug kas įsivaizduoja, kai renkasi kur stoti, kad studijos liktais turėtų būti paruošimas darbui. Tai reiškia, tu turi sugalvoti, ką nori dirbti ir pagal tai stoti. Bet aš kažkada girdėjau tokią mintį, kad iš tikrųjų universitetas nėra kaip pasiruošimas darbui, kad universitetas yra skirtas tam, kad išlavintų tavo mąstymą, logiką arba pagilintų žinias, toj sritį, kurioj tau, tau tikrai įdomu. Ir tai nebūtinai turi sėtis kaip nors su tavo ateities darbo, ar ne? Tai manau, kad tu tikrai pritartum šitai tuometinį. Mm, tikrai bent jau iš dalies. Aišku, priklauso nuo dar visų pirma, galbūt daug kas vis tiek reikalavo, kad būtų baigęs kažkokias studijas, kurios susijusios su darbo, bet apskritai tai sakyčiau, o, Jo, išmokau daug fizikos, bakalauro studijose, bet išmokau daug to ma- mokslinio mąstymo taip pat, kuris beveik panašiai naudingas man dabar kaip ir tos fizikos žinios, kuris įgyjau. O koks yra naujausias 
tave labiausiai nustebinęs atradimas tau pačiam fizikoje? Kažkas, kažta, kas tave sužavėjo. Aišku, jeigu prisiminsi, nebūtinai. Prisiminsiu, ką nors. O, tikrai turbūt tai jaudosios kylės nuotrauka, kuri o, plačiai buvo žiniasklaido įrašoma apie, apie tą pirmą kaip ir tiesioginė jaudosios kylės nuotrauka padaryta ir tiesiog O kiek anksčio suskaitęs, tai, tai kai pirmą kartą pardėjo žmonės kalbėt apie jodasės kylės, tai nebuvo net minties, kad galima aptikti tą objektą, tai, tai pakivaizdžiai ir parodyti visiems nuotrauką, einštainus galimai sunkiai patikėtų, kad mes taip pasiekėm. O, jo, tai manau, kad tai visai, bent jau vizualiai tikrai didelis pasiekimas. Tai tave ir nustebino tas ir sužavėjo. Taip, taip, manau, kad tai tiesiog didelis pasiekimas. Labai paprastai įsivaizduot po dešimties metų kokį, kokią enciklopediją, kur kokią nors mokslo istoriją ir va nuotrauką įdėta fizikos skyrinį. Nes tu parodai nuotrauką ir tai tiesiog reprezentuoja visą, visus metus, pavyzdžiui, mokslinio tyrinėjimą. O kas tave labiausiai žavė fizikoje, tarsime, tavo irgi darbe? Ar tai, kad yra visą laiką kažkokių naujų atradimų dalykų kasdieną, ar pas darbo procesas tave labai įtraukia? Kas palaiko tą tavo tokį varikliuką, žinai, kad toliau dirbti, nenustoti? Sakyčiau, turbūt pats procesas, nes mes tiesiog labai daug diskutuojam su mokslinio grupė, Tiesiog skaitom įvairius straipsnius, va, kažkoks mokslininkas padarė tokius matavimus, gavo tokius rezultatus, bando taip paaiškinti. Ir mes nuolą diskutuojam, ar būtų galima padaryti taip ir užrašyti tokias lygtis ir gal taip paaiškintų šitą pastebėjimą. Tai tiesiog tai, kad yra šitiek daug rezultatų, kurie, kurie nuolat yra išspausdinamis žurnaluose, mokslinuose, yra tiek daugybė dalykų ir kaip doktorantas aš turiu gana daug laisvės rinkdamasis tai, ką noriu tyrinėti, turiu kažkokį pagrindinį projektą, bet tikrai labai dažnai paskaitau, ką nors ne visai tiesiogiai susijusio apie ledynus su, su mano darbo ir yra tiek daug daugybė dalykų, apie kurios aš galiu paskaityti ir man labai patinka tiesiog, kad aš galiu vis ką nors naujo sužinoto įsireitį ir galbūt gavau galę surasiu ką nors, kas va, pamatysiu ir aš galiu padaryti kažką su šitų dalyku ir, ir po to pagerinti žmonėjo žinę šit, šitoj vietoj. O, tai sakyčiau, tas kasdieninės tyrinėjimas šitos mokslos reities, su kuria dirbu ir ieškojimas įvairių fizikos elementų, kurios galėčiau panaudoti paaiškindamas įvairius reiškinius. Bet galų galę turbūt susiveda vis tiek į tą, pat, tą patį siekį paaiškintai, kas vyksta gamtoje. Kaip tau atrodo, ar mokslininkai pakankamai gerai komunikuoja su likusia visuomenės dalimi apie tai, kas vyksta? Nes kartais yra tokių pastebėjimų, kad galbūt mokslininkai daug dirba, tiria, atranda atsakymą, bet jie nesugeba gerai iškomunikuoti visuomeniai ir tuomet kyla daug nesusipratimų, galbūt kažkokių mitų. Tai ar čia yra labiau problema, nežinau, tų tarpininkų ar pačių mokslininkų, kad jie net, gal joms nelabai rūpi visuomeniai paaiškinti, tau kaip matau rūpi liktais, nes vis tiek prisijungia ir kalbis su mumis, ar ne. Tai, bet aišku, tai irgi labai sunkus darbas, kai jis labai įsigilinėsi savo sritį, turbūt nėra lengva paprastai paaiškinti žmogui, kuris nėra įsigilinėsi tą sritį. Šitoj vietoj pirmas pastebėjimas vis tiek yra o, mokslininkams labai, labai svarbu gebėti komunikuoti aiškiai tai, ką jie daro. Dažniausiai mes komunikuojam su kitais mokslininkais rašydami straipsnius ir panašiai. 
ar pristatydami seminarus, pristatymus. Tai sakyčiau, kad vien tai, kad mokslininkas geba komunikuoti su kitais mokslininkais ir tie kiti mokslininkai gali būti tie, kurie labai detaliai supranta tai, ką tu dirbi. Gali būti ir tie, kurie, pavyzdžiui, tyrinėjo susijusią temą, bet ne, ne, ne taip tiesiogiai susijusią. Tu komunikuodama su skirtinga grupė turi sukomunikuoti tokiu būdu, kad jie suprastų. Tai manau, kad mes visai gerai sugebam bent jau tose auditorijose komunikuoti. Ir tada tikrai būtų galima praplėsti šitą argumentą ir sakyti, kad tada ir turbūt visai kitai auditorijai skaitytojų kasdienių mokslininkai gana gerai sugeba paaiškinti tai, kas vyksta. Manau, kad daug to neteis, neteisingo supratimo apie fiziką ir atradimus atsiranda iš tų straipsnių, kurie tiesiog, nežinau, kaip tiksliai jie kūrėmi, bet būna straipsnių, kurie tiesiog aprašo kažkoks iki mokslinį atradimą, bet ten yra joks intervius su pačiu mokslininku, kur tiesiog, nežinau, suranda mokslininį straipsnį ir pabandas do suprast. Turbūt vis tiek tais dalykais domisi, kad ir žurnalistai jie turbūt to įsiryti kažkiek nusimano, tačiau tada labai lengva iškraityti tą informaciją ir dažniausiai net ir mokslinės straipsnis labai stengiasi detaliai paaiškinti, kokias išvadas galima iš straipsnų daryti ir kokių negalima. Bet sudėti visas tas mintis į kasdienę kalbą straipsnė yra labai sudėtinga. Tai sakyčiau, kad tiesiog skaitant, kai yra komunikuojami šitie atradimai su plačia visuomenė, kad Labai svarbu suprasti, kad yra labai daug niuansų visuose tuose atradimuose ir, ir tuo pačiu mokėti patikrinti, ar informacija, kuri pateikiama, yra faktiškai teisinga, būna ir tuo atveju, kur faktiškai neteisingai patikiama. Bet net jeigu faktiškai teisingas straipsnis, yra daug niuansų, kurių ten negalėjo paminėti, tai dažnai reikia suprasti tiesiog, kad galbūt tu perskaitę straipsnį suprasi kitaip negu iš tikro atradimas ką nori pasakyti pas atradimą. Žodžiu, derėtų būti kukliam ir truputėlį vis laiką pasilikti vietos, kad aš manau, taip perskaitės šis straipsnį, bet tai nebūtinai yra šimta prasantinė tiesa ar ne. O kokią spaudą rekomenduotum skaityti, kokius šaltinius žiūrėti tiems, kas domisi galbūt irgi kaip ir tu geofizika, ledynais, atšilimų klimato. Nes iš tikrųjų pasirinkimas internete labai labai didelis ir kartais žmogus pasimėti ir nežinai, galbūt galėtum rekomenduoti mūsų klausytėms žiūrovams kokiu nors šaltiniu patikimu. O, tikrai nežinau nieko, kas užsimtų su šita sritim o, ir komunikuotų apie tą sritį o, plačiai visuomeniai. O, tikrai NASA turi kažkokią dalį savo, o, turbūt savo tinklą, apie dalis komunikacijos, kurią NASA vykdo, yra ir apie ledynus, apie geofiziką, ne tik apie tai, kas o, kosmose. O, tai Tai tikrai ten yra patikimas šaltinis, bet o, jo, tai negaliu labai kažko konkretaus patarti, bet kas tikrai naudinga yra, jeigu randi straipsniai, kuris yra mokslo populiarinamasis, o, dažnai naudinga, bent jau man įdomu būna susirasti originalų šaltinį, originalų mokslininį straipsnį, jeigu jis yra pasiekiamas visiems ir pažiūrėt, kas ten vyksta. Nes dažnai, net jeigu esi nemokslininkas, Straipsnė būna daug diagramų įvairių ir grafikų, kuriuos net taip sunku suprasti, baigus 12 klasių. Tai, manau, 
tikrai verta kartais ir tam pažiūrėti, nes tada tu gali perskaityti ir tikrai suprast, va, tokios išvados yra. Ir, o, kai kuriuose sritėse labai sunku tos straipsnos skaityti, jeigu nesi specialistas, bet kai kurie žurnalai neturi santraukas paprastesnė kalba, o, kasdienė kalba parašytas, kurios paaiškina, ką tas tyrimas padarė, tai tai irgi būna labai nudengi. Pavyzdžiui, tai sakyčiau, tiesiog domėtis ir tikrinti šaltinius ir tada tikrai surasite kažką, o, kas įdomu ir naudėjimu. O ar tiesa, kad tas pasakymas, kad kuo žodžių gilinį mišką, tuo daugiau medžių? Ar tau, pavyzdžiui, buvo taip, kad kai vaikokioj 9-10 klasėje tavo atrodė, kad jau labai daug supranti, bet štai šiuo metu galvoji, kad oho, dar kiek daug nesuprantu ir turbūt niekada gyvenime nesupras ir nesužinos. Tikrai taip yra, kad ir labiau turbūt taip pastebiu mokydamas, kad yra tie uždaviniai, kurios atrodo jau puikiai žinau, bet sužinau dar kažką naujesnio, ko nesupratau. O su ledynų mokslu yra taip, kad o, sakyčiau, pats mokslas labai smarkiai ribojama stebėjimų trūkumu, kad mes dar negalim daug dalykų išmatuoti. O pati fizika, kai teikia procesai, kas nutinka, jeigu pastumsi ledo bloką slysti, šilgai stalo, mes žinom, kas vyksta. Tai pati ta fizika, kurią prašo ledynus, ta fundamentali fizika, Newtono dėsniai, o, trintis, kurią moko mokykloje, o, visi tie dalykai galioja ir ledynams. Tai kas trū... Kokia problema yra, kad tai yra tokia sudėtinga sistema ir mes tiek dar daug nežinom, kas vyksta ledyno viduje ir po jo dugnu, kad mes dėl to negalim pasakyti. Tai toks labiau būna, kad... Ne tai, kad vis daugiau atrodo, mes nesuprantam, bet tiesiog pirmažai žinom, kas ten iš tikro vyksta, kad galėtume paaiškinti liktimės ir matematiniais modelis. Gerai, tai manau, kad galime ties šiuo vat, ir baigti mūsų pokalbį. Mhm. Nebent dar pas norėtum kažką pasakyti mūsų žiūrovams. Manau, kad nebe tik tai, kad mano mokslas yra šaunos Tikrai verta jo domėtis, nes tada suprasim, tai kas vyksta aplink mus. Ir tai bus labai naudinga, ir patenkinsim savo smausumą, ir suprasim, kas vyksta aplink mus. Tikrai. Taip, ir tikrai žinosim, ar tai, ką perskaitom straipsnės, yra tiesa. Taip, taip, tada bus daugiau įrankių patikrinti šaltinius ir nuspręsti, ar tai yra tiesa, ar ne. Tai labai labai tau ačiū, kad pasidalinai savo žiniomis, Ačiūjau. savo patirtimi. Taip, su mūsų žiūrovais. O aš dar pakviesiu visus, kas žiūrėjote šią laidą. Jeigu jums patiko šis epizodas, paremti mus Patreon platformoje. Tuomet galėsime sukurti ir daugiau tokių epizodų ir kalbinti įvairius mokslininkus iš visokių pasaulio kampų. Dažniausiai tiesa kalbuosi su žmonėmis, kurie gyvena kažkur Lietuvoje, bet šis pokalbis tikrai išskirtinis, nes pavyko susijungti su tavimi, kuris dabar esi Cambridge. Tai labai ačiū tau ir linkiu tau gražaus vakaro ir gražios vasaros. Iki. Okay.